0: Вислухайте суспільне подкасти. Цей гуркіт від ударів шахтарських касок по бруківці на вулиці Грушевського. Рівно 30 років тому, у квітні 1991-го.
1: І досі пора не доходить, що не ми ведемо колону, а веде нас.
0: Самоспалення. Беркут що розганяє наметове містечко сльозогінним газом. Незалежне телебачення в епоху дострімів, яке пробиває інформаційну блокаду і яке влада намагається закрити. Усе це – історія шахтарських протестів в Україні. Мене звуть Сергій Жадан. Це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці незалежності України. У цьому епізоді я розповім про те, як страйки гірників пришвидшили розпад Радянського Союзу. Але переважно про це розкажуть самі шахтарі. Коли ці події відбувались, мені було 16 Учасникам тих протестів було близько 30. Вони тяжко працювали, виховували дітей. І були звичайними людьми, які ризикнули і в часи змін опинились у вирі політичних подій.
2: Молоді тоді були, 35-36 років. Дуже страшно було. Тим більше ми тоді вже знали, що таке гулах. Подкаст Наші 30» – жива історія.
1: Я Олександр Михайлович Бойко. Починав шахтерську роботу в Сибири, потім приїхав сюди, в Україну, в Павлоград. Ну і общей сложності в шахті отработав 24 года. Работав іменно в пластах, где знаходиться уголь. У
0: 1989 на навіть в останні роки СРСР, виступи проти держави були справою підсудною. А в деяких республіках Радянського Союзу вихід людей на вулиці закінчився смертями. Щоб зрозуміти, чому шахтарі наважились на протест, варто уявити, в яких умовах вони працювали.
1: Розказати, що таке шахта, якщо її не віділи, і не знаєш, практично неможливо. Это работа в тяжелых условиях, это работа в среде, где мало кислорода, это работа в среде, где очень жарко в зависимости от глубины шахты. Метр, всего-навсего метр пласта угольного, его в этом метре надо расположить и комбайн добывающий, и секцию, которая закрывает кровлю, и самому еще пролезть на коленях. И это все на протяжении 6 часов рабочего времени то постійне сквозняки, обводнення. Є велика куча сахтёрських захворювань: андрокоз, силикоз, кістної захворювання.
0: За свою важку працю гірники одержували гарні зарплати, втричі, а то й в п'ять разів більше за радянських інженерів. Та навіть маючи гроші, жити добре в СРСР було непросто. У черзі на безкоштовну квартиру доводилось стояти все життя. На машину так само. Багато шахтарів жили в бараках, збудованих ще 1901 року. Одяг і взуття, техніку і меблі купити не могли, лише дістати по знайомству.
1: Но постепенно становилось все хуже и хуже, и хуже и хуже. Экономика потихоньку спадала. Стало ну, не хватать человеку ни для проживания, ни для обучения. Это в медицине невозможно было вылечиться без денег. И купить что-то в пору дефицита невозможно было, не имея денег. А их денег было все меньше и меньше. Поэтому постепенно к 90-м годам, конец 80-х, 90-х, Люди стали понимать, что им становится все хуже и хуже, несмотря на тяжелый труд. В конце концов, вот к 90-м годам, когда стало уже совсем не в моготу, начали так называемые совместные действия на шахтах, потом города, потом целые республики. И к 89-му году была уже союзная забастовка 89-го года, когда Казахстан, Белоруссия, Росія, всі угольні регіони практично проявили акцію протесту в вигляді збостову. Масові забастовки. Це сколихнуло всю країну, і вот з цих пор і началось так зване масове робоче движение протесту проти того, що неможливо було жити і в роботі людському умові.
0: В Україні масові шахтарські протести починаються у липні 89 року. Упродовж тижня страйкують шахти Донбасу, Львівщини, Волині та Дніпропетровщини. Загалом 222 тисячі людей. Протести відбуваються так. гірники припиняють роботу і збираються перед шахтоуправлінням. Колона з декількох тисяч людей йде пішки через усе місто до адміністрації. А там уже чекає міліцейський кордон. Тож мітингувальники розташовуються навколо будівлі. По черзі говорять про те, що не влаштовує і що треба змінити. Тут таки обирають поміж себе ініціативну групу яка йде на переговори з владою. У шахтарів діє сухий закон і панує дисципліна. Є дружинники, які забезпечують порядок. У переліку вимог до Міністерства вугільної промисловості СРСР 48 пунктів. Збільшити зарплату, зменшити пенсійний вік, подовжити відпустки, скоротити кількість чиновників на шахтах, регулярно видавати новий робочий одяг і техніку, відновити довкілля у шахтарських районах, безперебійно постачати продукти у магазини. Ці вимоги не лише для себе.
1: Ждали рішення цих проблем не только шахтери, но і город целіком, тому що благополучя Шахтеру вражається на мірі.
0: Радянська влада не може ігнорувати протести за багато шуму. Тож буквально за лічені дні до страйкарів звертається по телебаченню сам Михайло Горбачов. Він, головна людина в СРСР, генсекретар ЦКПРС, ЦК просить гірників повернутися до роботи. Брак вугілля впливає на економіку. Мітингарі непохитні.
3: І утвердіть всі наші потреби! Всі до
1: єдиного!
0: Представників страйкових комітетів Донбасу і шахт Павлограда зрештою запрошують на переговори до Москви. І вже там шахтарі добиваються виконання своїх вимог.
3: Всі
1: 48 пунктів підписані. Всі до однієї букви. Люди. Все-таки, об'єднувшись, можуть много
0: Саме так, під тиском шахтарів у серпні 89-го приймають закон про економічну самостійність української РСР. Він про свободу підприємництва і те, що економіка може бути недержавною. Шахти мають приносити прибуток, а вугілля відтепер може продаватися за кордон. Цей закон дає зрозуміти – економічна модель СРСР і, по суті, вся система – недієві.
1: Подкаст наші 30» – жива історія.
2: Ейфорії не було, що от ми зараз і все, сьогодні ми грюкнули, стукнули, а завтра будемо жити хорошо. Ні, понимали, що це все буде не дуже быстро, не скоро, но шли к этому. Ми тогда были настроены решительно против союза, за незалежну, незалежну Україну. Это 91 год. Зараз Миколі Волинку 66. Він — голова Незалежної
0: проспілки гірників Донбасу. Був прохідником. Це одна з найнебезпечніших і найтяжчих робіт на шахті. Коли почались протести, йому було 34. За плечима вже мав 10 років шахтарського
2: стажу. 89 1989 році, коли почались наші шахтерські забастовки, мене делегували в Донецькій міській стачку. Це був агуст 1989 року, а в ноябрі Как раз на мой день рождения, 21 ноября, меня избрали сопредседателем Донецкого Стачком. Доводилось бывать в Кремле, доводилось бывать в Киеве, руководить шахтерскими забастовками 89-й, 90-й, 91-е годы. У
0: березні 91-го року Україна ще не незалежна. У січні, за півтора місяця до того, у литовському Вільнюсі радянська влада розігнала мирних мітингарів. Під час штурму загинуло 15 людей. А у латвійській Ризі, у стрілянині на барикадах, вбито п'ятеро людей. У Україні шахтарські протести охоплюють Донбас. До страйку приєднуються Волинь і Львівщина. Серед вимог
2: тепер і політичні. В начале забастовок у нас не было политических требований. А потом оно пошло. Пошло долой Компартию. А потом пошло уже незалежность. Мне отец рассказывал, за голодом мор пережила голодомор 32-33 год на Кубани, а мать пережила 46-47 год в Западной Украине. Тоже голод, который был искусственно, искусственно, специально создан. Вот я всем задавал вопрос всем, где в Україні, ще при Советському Союзі, був подружений жовто-блакитний прапор. Це шахта, глибокий шахта управління СОЗ «Донбас». Це ми зробили. Найбільші були, найбільші, як кажуть, сознательні. Ось і, і вийшло. Донецьк, Селідове, Червоно-Армійськ, Павлоград,
0: Харцизьк, Лисичанськ. Усю весну 1991 року страйкують 49 шахт. До акції долучаються 22 вугільні підприємства Львівщини. Спільні мітинги із шахтарями Донбасу організовує «Народний рух». Гірники вважають, що шахти збиткові через бездарне керівництво. Тому вимагають відставки Михайла Горбачова, розпуску з'їзду народних депутатів СРСР і конституційно закріпити незалежність
2: України. Ми шахтери, взагалі шахтери, перші підняли питання, про те, що компартия не має бути... Руководяще. І ми требували, щоб парткоми були виведені з підприємств. Яка б бы не була партія, щоб її не було на підприємствах. А вони як раз і отримали гроші. Підсніжники на хлібники сиділи на шиї робочих. У квітні 91
0: року гірники приїздять мітингувати до Києва. Це — гуркіт шахтарських казок. 19 серпня 91 року в Москві відбувається спроба державного перевороту. Мета почистів – усунути від влади президента Михайла Горбачова
2: і таким чином зберегти СРСР. Але Україну вже не втримати. Коли була ГКЧП, ми остановили на Донбасі 80 шахт. остановили проти ГКЧП. І Леонід Макарович Кравчук знав тоді, да, що якщо він пійде проти народу України і підтримує ГКЧП, то буде дуже погано.
0: Донецькі шахтарі виступають проти пучистів, закликають не визнавати їхніх розпоряджень, оголошують безстроковий політичний страйк і вимагають заборони комуністичної партії. Уряд і Верховна Рада ОРСР не визнають перевороту. Леонід Кравчук не підписує новий союзний договір компартію забороняють. 24 серпня 1991 року до Верховної Ради вносять жовто-блакитний прапор. Леонід Кравчук із трибуни зачитує акт проголошення незалежності України. Верховна Рада в Ресер урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За чотири місяці розпадається Радянський Союз. Микола Волинко згадує про цей час так.
2: Мы первые в открытую пошли против этой власти, которая достала уже была всех. Молодые тогда были, ну что, 35-36 лет. Страшно было, очень страшно было. Тем более мы тогда уже знали, что такое гулах, что такое репрессии. Ну, страшно было, но ну, ничего. Вот я перед вами выдержал.
1: Подкаст «Начи 30.
0: Живая история». Разом із незалежністю у житті людей з'являється чимало нового. І нові проблеми теж.
3: А після того, як ми почали, вже відділилась Україна, і ми завжди говорили, що ми найбагаті, і взагалі ми всіх
0: кормимо.
3: А втраті виявилося, що так, ну, да, багаті, а зарплати стали задержувати її зарплату з 93-го року.
0: Віктор Стратан – голова всеукраїнської проспілки, «Захист справедливості». Зараз живе у Києві. За свої 68 років встиг попрацювати викладачем, електрослюсарем, інженером станції космічного зв'язку і начальником конструкторського бюро. А от шахтарем бути спершу не хотів. Хоча мати, батько і брат працювали на шахті. На роботу під землю пішов, тільки коли народилася третя дитина. У
3: 1972 році я в маю йшов в армію, а у 1974, в, в марте, мені прийшла телеграма, що в шахті тяжело травмував мій брат Василій. І я з А туди я летів через Москву, и в Луганск, и в Антрацит приехал. Короче, пока мы доехали до дома, Вася, я не мог представить себе, что в будущем я тоже буду шахтёр. Было ГКЧП, а я любил слушать голоса, слушал «Свободу». И говорю, ребята, мы живём в исторические времена великих перемен. Да, так и получилось. Ну и всё. А тут же дальше, после этого, развал СССР. Ну и куда? Кум мой в Краснодоне говорит, «Витя, тебе только один путь. У тебя уже третий ребенок родился в 91-м году, Никита. Вперед в шахту». Да, это был жах, конечно. Но в 92-м году еще была более-менее такая приличная зарплата. Я мог даже себе купить телевизор. А с 93-го года мы начали, нам привозили уже тушами мясо. Я, як активіст профсоюзу, я брав в руки топор і рубив це м'ясо, і шахтери покупали, брали це м'ясо, сахар, муку, в рамках заробітної плати.
0: У ранніх 90-х працівникам починають масово затримувати зарплати. Борги зростають щомісяця. Інфляція з'їдає гроші ще до того, яких встигнуть одержати і витратити. Зарплати видають продуктами чи товарами прямо на підприємствах.
3: В магазинах практично нечого було покупати. Морська капуста, я відрізно пам'ятаю, ну і наші... Поляш, помідори, огурці, Рідко, коли привозили там м'ясо, можна було купити. Рідко. Ну, були ці крупи, а більше є нічого було.
0: Шахти вже кілька років економічно самостійні. Але після десятиліть планової економіки, коли директор виконував накази згори, працювати інакше здатні не всі. Керівники радянських шахт просто не вміють торгувати і не знають, що робити з вугіллям. О, як
3: же так? Капіталісти можуть, а ми не можемо от, в соціалізмі в нашому, так? Да? А тим більше тепер у нас вроде би як соціалізм кончився. Ну, давайте хозяйствовати по-новому. Ні, вони не брали відповідальності, боялися. У липні почалася забастовка. і ми простояли все всю літо, до августа, до кінця августа.
0: Лідку 1993 року зупиняється 200 із 250 шахт України. Це один із найбільш масових страйків за всю історію держави. До шахтарів приєднуються металурги, машинобудівники та хімпром. Цього разу, крім виплати зарплат у повному обсязі, протестувальники вимагають референдуму про недовіру президентові України Леоніду Кравчуку і Верховній Раді. У 93
3: році у нас була дуже мощна така забастовка, що ми поміняли і управління, це і власть в Краснодоні, повністю, міську власть, змінили її. Там же в 94-му током були ж перевибори президента, а це були заслуги шахтарські.
0: Верховна Рада призначає всеукраїнське референдум на осінь 93-го, але потім вирішує провести дострокові парламентські та президентські вибори у 94-му. Вимоги шахтарів задовольняють, але частково. Попереду в України ще не один
2: шахтарський протест. Право на протест завжди повинно бути, завжди повинно бути. І вам говоримо, що вам тоже придеться боротися. Хотите ви цього або ні? Ну, придеться.
3: Ми ж не можемо жити в полурабському стані, або в рабському натуральному, да? не можемо. Тому ми не могли терпіти цього. Чоловік должен бути свободним. Він має бути в своєму виборі свободен.
0: Це був подкаст «Наші 30. Жива історія». Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Для суспільного. До 30-ї річниці Незалежності України. Мене звати Сергій Жадан. Над подкастом працювали авторка сценарію Оксана Олійник, журналістки Тетяна Столярова, Олександра Чернова, редакторка Анастасія Коріновська, керівниця і головна редакторка проекту Наталя Гуменюк, щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту у SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там таки залишайте коментарі, оцінки та обов'язково розповідайте про нас знайомим. У наступному епізоді я розкажу про шахтарські протести пізніх 90-х, коли гірники пішки йшли на Київ 600 кілометрів. Про перші стріми завдяки незалежному телебаченню. І один із перших у незалежній Україні розгін мітингу Беркутом. А ще про гідність. І про тих, хто сказав це слово першим. До зустрічі!